0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 1 de maio de 2022. Completamos hoje o nosso. Entramos hoje no nosso 25 mês de estudos bíblicos ininterruptos, diários. Onde, ao longo desses meses, nós temos lido a Bíblia, temos orado uns pelos outros, temos crescido temos conhecido cada vez mais de Deus e Deus tem se movido através dos seus sinais e maravilhas eu creio que ninguém mais se surpreende quando vê as respostas de Deus acerca dos milagres e das respostas de orações que nós temos clamado né? então Deus tem sido sempre fiel e é por isso que nós somos inspirados e motivados a continuar seguindo esse Deus. Hoje a gente segue nossos estudos acerca da origem das enfermidades e mostrando as maravilhas de Deus com relação à enfermidade. Então você que está passando por uma luta na área da enfermidade, não desanime, não desista. A última palavra é sempre Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma história também muito conhecida da Bíblia, que é a história de Naamã, que sofria de lepra. eu espero que essa palavra possa te inspirar e te motivar, amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente continuar orando, intercedendo pelos pedidos da nossa lista. Senhor, muito obrigado por este dia, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Te apresento as pessoas que nos ouvem nesse momento, peço que o Senhor venha falar a cada uma delas, aumentando a fé, a confiança em Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, todos possam receber a resposta do Senhor, para aquilo que eles têm apresentado diante de Ti, Senhor. Nós te apresentamos os nossos pedidos da nossa lista de oração, em especial pela vida do Francisco e do Lourenço. Que o Senhor esteja agindo na vida desses dois, mudando a sorte deles em nome de Jesus, transformando e curando, Pai. Porque nós cremos no teu poder. Basta apenas uma palavra tua e a saúde de ambos será restaurada. Em nome de Jesus, Pai, tu conheces as necessidades, tu sabe qual é a enfermidade que está afligindo essa pessoa, e por isso eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus, cura essa pessoa. Seja qual for a enfermidade, livra ela, em nome de Jesus. Te apresento a vida do Raymond também, que está lutando contra um câncer, que em nome de Jesus, todo câncer desapareça, e ele seja curado, para honra e glória do Senhor. Também te pedimos, Pai, pela nossa nação, que o Senhor esteja abençoando o Brasil, o nosso povo, que venham novos tempos sobre a nossa nação, em nome de Jesus, Pai. Nós te apresentamos a nossa nação e colocamos ela debaixo do teu cuidado. E nós oramos, Pai, como o povo do Senhor, para que o melhor do Senhor se realize na nossa terra, Pai. Que nós possamos ser abençoados e que possamos também abençoar outras nações. Te apresento também, Deus, a nossa conferência evangelística da próxima semana. Que o Senhor esteja falando, que o Senhor esteja despertando essa geração em nome de Jesus para o teu chamado. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas respostas de oração obrigado Deus pelo teu agir na família Cassiatore obrigado meu Deus em especial pela vida do Gabriel que tem nos abençoado desde o dia em que nós começamos a orar junto com aquela família nós temos sido abençoados por eles então abençoa essa família cada vez mais e mais em nome de Jesus Pai nós te pedimos nessa noite, fala conosco através da tua palavra. Nos ensina através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje nós vamos fazer uma leitura lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 1 ao 15. E a palavra do Senhor diz o seguinte. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, Vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, Com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o Cures da Lepra, Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da légua. Não são os rios Abana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Amém? Essa é uma história do Antigo Testamento. E talvez... É uma das belíssimas histórias sobre o Deus de Israel, o nosso Deus, ela começa contando a narrativa de um famoso comandante do exército da Síria, que apesar de todo o seu poder, apesar de toda a sua glória conquistada nas batalhas, ele foi acometido de uma doença chamada de lepra. Para você que não sabe, naquele tempo a lepra não tinha cura, era algo que ficaria para sempre. E a lepra era uma doença que acabava fazendo com que as pessoas tivessem que ficar escondidas, não podiam mais conviver com outras pessoas. Então a vida daquele comandante estava acabada a partir do momento que ele teve aquela lepra. Então, pense hoje numa doença incurável dos nossos dias. Assim era a lepra nos tempos de Naamã. E a palavra diz que havia uma, uma escrava que foi levada cativa de Israel. E ela servia a mulher de Naamã. E ela se compadeceu do seu Senhor. Ao ponto dela de chegar para a esposa dele e dizer: "Olha, se o seu meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." Nós vemos aqui a atitude de uma pessoa que muito provavelmente essa menina, ela tinha uma vida de relacionamento com Deus. Ela ainda guardava em si uma honra. Porque mesmo ela sendo levada contra a sua própria vontade, Ela não desejou o mal daqueles que que ficaram cuidando do seu cativeiro. Pelo contrário, ela se compadece e diz, olha, procura o profeta de Samaria que ele pode curar o meu senhor da lepra. E o Naaman provavelmente já devia ter tentado de todas as formas uma cura. Então ele procura o rei da Síria e o rei da Síria diz... Eu vou mandar uma carta e vou mandar alguns tesouros para que o rei de Israel resolva o seu problema. E o interessante é que o rei de Israel ficou indignado. Pensou até que o cara estava procurando realmente mais desentendimento. Que ele fala: Por que que ele manda para mim alguém para curar da lepra? Por acaso eu sou Deus? Por acaso eu tenho o poder de conceder vida ou morte? E vale a pena a gente prestar atenção nessa narrativa? Porque às vezes as pessoas querem depositar a sua confiança no homem. Nunca deposite a sua confiança no homem. Mas deposite a confiança em Deus. E Deus tem as pessoas certas para trabalhar nas nossas vidas. No caso de Naamã, a pessoa designada por Deus era Eliseu e eu acho lindo no verso 8 quando diz assim, quando Eliseu o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes mandou-lhe dizer essa mensagem porque rasgaste suas vestes envia o homem a mim e ele saberá que é profeta em Israel eu acho lindo esse grifo da palavra de Deus reconhecendo Eliseu como um homem de Deus eu creio que talvez esse seja um dos melhores títulos que nós possamos desejar na nossa caminhada aqui nessa terra. Poder ser chamado de homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Eu desejo um dia poder ser conhecido, claro, como homem de Deus. Que a minha esposa seja conhecida como mulher de Deus. Que os meus filhos sejam conhecidos como homens e mulheres de Deus. Porque foi para isso que nós fomos chamados. E é interessante que o profeta Eliseu, ele chama a responsabilidade. Porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele sabia que o poder de Deus era espetacular. E que Deus faria algo tremendo na vida daquele homem. Então o profeta chama a responsabilidade para si. E aqui eu lembro que muitas vezes eu, eu me baseei nessa palavra para tomar certas atitudes com relação a orar por pessoas por isso quando você tiver alguém com um problema não espere, ore você quem cura é Deus através do Espírito Santo agindo na sua vida mas para que aconteça isso é necessário que a gente seja ousado eu vejo muitas pessoas que têm vergonha de orar por cura porque tem vergonha de que se não acontecer algo, o que, é que vai acontecer comigo? Oh, não vai acontecer nada porque você não é o responsável pela cura, mas Deus quer usar a sua vida, e se der certo, não vai ser uma alegria saber que Deus usou a sua vida para abençoar outra pessoa. Então eu sempre quero motivar você que está nos ouvindo, ore pelas pessoas enfermas, não tenha vergonha. Isso não é um dom específico, isso faz parte daqueles sinais que seguirão aos que creem. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas isso só acontece se houver uma ação. E aqui o que é interessante é que a lepra do do Naamã, a Bíblia não diz, olha, Deus colocou uma lepra em Naamã, mas diz que aquele homem contraiu a lepra. Isso mostra o quanto o nosso Deus é bom e misericordioso, porque aquele Naamã não era um homem que fazia parte da aliança com com Deus. Ele fazia parte de um povo estrangeiro, era um homem totalmente avesso ao Deus de Israel. É por isso que muitas vezes, quando existem pessoas que não conhecem Jesus, mas elas buscam Jesus para serem curadas e recebem a sua cura. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não fez acepção no caso de Naamã. Ele buscou a cura e o homem de Deus disse, mande ele para mim. E aí a Bíblia fala que ele para com os seus cavalos e carruagens na porta do Eliseu, cheio de pompa, eu imagino, porque ele era um alto comandante. E no verso 10, a palavra de Deus mostra o quão simples é quando nós estamos debaixo da direção de Deus. O Eliseu não estava preocupado em fazer média com aquele general. Ele não estava preocupado em ganhar nada com aquilo. Tanto que ele nem mesmo atendeu aquela autoridade. A Bíblia diz no verso 10 que o Eliseu envia um mensageiro. E o mensageiro vai lá e diz para o cara, vai lá e se lava no rio sete vezes, lá no Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. E aí a palavra de Deus fala que o Naaman não gostou dessa resposta. Primeiro porque talvez ele esperasse um tratamento, uma recepção diferente. E o próprio Jesus, ele fala sobre isso, inclusive, que quando as pessoas adentram o templo, você não pode fazer a acepção das pessoas, dar o melhor lugar, por exemplo, para os ricos, para os mais poderosos, mas trate todo mundo, quem chegou primeiro, senta nos primeiros lugares, independente da sua posição social. Isso foi algo que Jesus ensinou, sobre a humildade, ser simples. E o Eliseu praticava isso, porque aquele homem chegou e ele não deu a atenção que talvez ele esperasse. E ainda por cima mandou ele mergulhar no rio Jordão. Para você que não sabe, o rio Jordão ele tem um aspecto barrento. E aí aquele homem na ficou indignado que na visão dele ele pensou que o profeta ia fazer aquela cena, aquela oração belíssima, né? invocando o nome de Deus, e aí colocaria a mão, e aí magicamente tudo ia ser curado. né? E às vezes a gente tem uma expectativa de que Deus vai agir com a gente, e a gente espera esse tipo de alegoria. Mas nem sempre vai ser assim. Tem vezes que Deus vai fazer uma cura, um processo de um milagre, do jeito que você menos espera. No caso do Naamã, Deus falou, vai lá e mergulha sete vezes no Rio Jordão. E aqui é muito interessante a gente prestar atenção numa coisa. Quando a gente não conhece a forma como Deus age, como Deus trabalha, a gente sempre tem o risco da idolatria. E eu digo idolatria, por exemplo, das águas do Rio Jordão porque se fosse nos dias de hoje alguém mergulhar sete vezes no Rio Jordão e sair curado tenho certeza que sairia um monte de gente engarrafando a água do Rio Jordão e dizendo essa água cura da lepra não funciona dessa maneira a água não tem poder algum o que faz a cura de Naamã não é a água do Rio Jordão porque eu tenho certeza que milhares e milhões de pessoas já banharam naquele rio com todo tipo de doença e não foram curadas Mas aquele homem, amã, mesmo ele teimando, os seus servos dizem, vai lá e mergulha no rio, Senhor. Se, não te, se tivessem te pedido uma coisa difícil, o Senhor não faria? Eu já vi pessoas, por exemplo, que fazem promessas, andam de joelho quilômetros e quilômetros. Outros fazem as coisas mais estapafúrdias, querendo se aparecer para Deus. E se o profeta tivesse pedido uma coisa, olha, viaja ao outro lado do planeta, com certeza ele teria feito. Porque às vezes as pessoas pensam que tudo que vai ser conquistado exige realmente muito esforço. Mas tem momentos em que Deus nos surpreende. E a única coisa que Deus pediu a Naamã foi obediência. O que cura Naamã não é a água do Rio Jordão, é a obediência de mergulhar sete vezes no Rio Jordão. E a Bíblia diz que ele mergulha sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então entenda que o poder não estava na água. O poder estava em obediência. Quando você obedece aquilo que Deus está pedindo para você, você encontra graça, você encontra recompensa a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que se aproximam dele. Então você que está precisando de uma cura, não faça como o rei da Síria que mandou uma carta para o rei de Israel pedindo para que resolvesse o problema dele. Às vezes a gente está pedindo ajuda para as pessoas erradas. Peça diretamente o direção de Deus sobre a sua cura. No caso... Do Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não era derramado sobre todas as pessoas. Ele era derramado sobre o rei, quando ele era ungido rei, sobre Israel. Era derramado sobre os profetas e sobre os sacerdotes. E ainda assim a visitação do Espírito Santo era temporária. Não era 24 horas como eu e você podemos ter hoje. Hoje não existe mais essa limitação. Hoje o Espírito Santo de Deus está disponível a quem queira. Basta você entregar a vida para Jesus e o Espírito Santo vai habitar em você. O mesmo Espírito Santo que moveu o coração daquele profeta Eliseu a falar com essa autoridade. (risos) Mande esse homem mergulhar sete vezes no Rio Jordão e ele será curado da sua lepra. Se fosse nos dias de hoje, talvez mergulhe e será curado da AIDS. Mergulhe. E será curado, sei lá, de um câncer. E tantas outras doenças que aos olhos da medicina ainda são incuráveis. Mas a chave da cura está na obediência a Deus. Como eu disse, Deus é sempre bom. Até mesmo um estrangeiro, alguém que não fazia parte da aliança com Deus, recebeu o direito de ser curado. Imagine nós que somos filhos. Que privilégio poder servir a um Deus esse. Que privilégio poder obedecer e saber que Ele é um Deus que nos presenteia. E o interessante dessas leituras que nós temos feito acerca da origem das doenças, né? e ver que até mesmo na doença Deus pode tirar algo de bom, um propósito, para a eternidade. Jó foi abençoado duplamente. Porque se manteve fiel a Deus. Naamã relutou no começo, mas no final ele obedeceu à ordem de Deus. E com isso ele foi curado. E ele faz uma frase lindíssima. No capítulo 15, no verso 15 ele diz assim: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Ou seja, o fato de Deus ter curado Naamã mostrou a Naamã que nenhuma das outras divindades que os sírios conheciam ou de que qualquer outro povo possuía era digna ser reconhecida, exceto o Deus do povo de Israel que é o mesmo Deus meu e seu que as palavras de Naamã possam ser ditas por mim e por você todos os dias, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel, ou seja, o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus apenas ele tem o poder de cura não bata nas portas erradas, não busque lugares errados você que está precisando de uma cura não interessa o nível da sua doença busque em Deus seja obediente à palavra de Deus e espere a resposta dele porque ele sempre responde aos seus filhos que Deus nos abençoe nos dê uma semana abençoada que pessoas sejam curadas ainda nessa noite e amanhã possam testemunhar o milagre da cura Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.